0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Hola, bienvenido a Jazón. Gracias por conectarte a nuestros servicios a través de envivo.jazón.info, nuestra dirección para nuestros servicios de la iglesia en línea. Todo este esfuerzo que hacemos lo hacemos porque estamos dedicados a ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús porque todo lo que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es que encuentres la vida en abundancia que Jesús te ofrece. Estamos en medio de una serie que se llama 101 maneras de morir y es porque podemos encontrar tantas muertes distintas en la Biblia y todas con una enseñanza tan extraordinaria que hemos querido dedicarle un tiempo a aprender de esas muertes y la semana pasada si recuerdas bien estábamos aprendiendo del de tristemente célebre Judas Iscariote. Creo que es una de las prédicas más profundas que me ha tocado predicar en todos los días de mi vida. Si no la has visto, te invito a que la veas en nuestro archivo. Está en la página web www.jasón.info. Se llama Manera de Morir número 54 por sentimiento de culpa. El tristemente célebre Judas Iscariote se murió por eso. La culpa no llegó a ser arrepentimiento y la culpa termina por matarnos. Es así de sencillo cuando vives con culpabilidad y vives acusándote a ti mismo y dejas que el enemigo tome presa de eso y te condene y te condene y te condene, lo más probable es que termines muerto. Es, es la verdad y es lo que le sucedió a Judas. Y de eso hemos podido aprender que si Dios ya te ha perdonado, ¿por qué no te perdonas tú también? Porque muchos de nosotros, aunque hemos venido a Jesús y hemos recibido su perdón, nos olvidamos de eso y seguimos cargando con la culpa y cuando algo malo nos pasa lo atribuimos a ese pecado o a ese error que hemos cometido y nos olvidamos que Dios ya nos ha perdonado. Y la idea es que recibas el perdón de Dios pero que también te perdones a ti mismo y que vivas en completa libertad. Eso veíamos la semana pasada. Esta semana vamos a ver algo diferente, también tiene que ver con una de las muertes de la Biblia. Porque las muertes que ocurren están ahí para enseñarnos algo de tu decisión de hoy depende tu destino mañana muchos no entendemos eso pensamos que el destino por defecto para todo el que muere es el cielo y tengo que decirte la verdad no es así lo que decidas hoy y el fruto que produzcas hoy determina tu destino mañana y muchos pensamos ah voy a tener tiempo para decidir es que no me quiero acercar a Jesús todavía porque no he pecado todo lo que quisiera pecar seamos honestos eso es lo que pasa en la cabeza de las personas es la verdad lo que pasa es que lo disfrazamos de algo lindo como ah, todavía soy muy joven o todavía no he viajado mucho pero detrás de eso es todavía no me he reventado todo lo que quisiera reventarme y quiero llegar bien mugre para que Jesús me lave y ninguno de nosotros tiene la vida comprada nadie la tiene no quiero ser fatalista pero nadie sabe si va a estar aquí mañana nos acostumbramos a amanecer y pensamos que va a suceder al día siguiente y puede ser que no suceda y de la decisión que tomes hoy depende de tu destino mañana y esto es una cosa que nos va a llevar a entender el número de muerte de hoy número de muerte 12 por desobediencia <risa> la desobediencia es un problema terrible de la humanidad me animo a decir que es la razón de todos los demás pecados. Creo que la desobediencia es la raíz de todo lo demás. De hecho, si me acompañas en tu Biblia, en Génesis, en el capítulo 2, vamos a ver que todo este despelote que vivimos comenzó por la desobediencia. Capítulo 2, verso 16, dice, está hablando Dios con Adán y le dice, el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Hace unas cuantas semanas atrás, uno de mis compañeros de oficina, que es el encargado de distribuir nuestra correspondencia y de manejar nuestros asuntos administrativos y hace cobros, es una persona increíble y hace muchas tareas y realmente dependemos de él en muchas cosas, Tenía que hacer un encargo para mí. Un cliente nuestro nos había pedido que le enviemos una serie de facturas por trabajos que había hecho para nosotros, pero teníamos que mandarle las facturas separadas porque él necesitaba que su contabilidad las maneje de forma separada. Y ya había tenido varios problemas con la gente de contabilidad, entonces me habló este mi cliente y me dijo, Carlos Alberto, por favor, cuando me manden las facturas, mándame las separadas y que me las entreguen a mí porque yo se las voy a ir dando de a poco a mi administradora y así me voy a ahorrar problemas. Ok, si es lo que el cliente quiere, yo le mando como él pide. Entonces, lo llamo a este mi amigo en la oficina y le digo: Fulano, necesito que lleves estas facturas y que se las entregues en manos de Juan Pérez. ¿Sí? Cuidado, vayas a entregarle a Jocelyn Pérez. Si le entregas a Jocelyn Pérez, vamos a tener problemas. Tienes que entregarle a Juan Pérez en sus manos. Sí, jefe, ya, yeah, jefe, se fue una media hora 45 minutos después me llama ¡Ja, ya he entregado todo lo que me has pedido Qué bien gracias hermano solo que no estaba Juan Pérez así que le he dado yo a Celín Pérez por primera vez en mi vida he entendido lo que ha sentido Dios en el jardín del Edén la única cosa que te dije que no hagas es la que has hecho la única que te he pedido que no hagas, todo lo demás podías, era la única que no y esa has hecho. Y ese fue el problema con Adán. Podía hacer todo lo que quería, todo lo que quería. El tema no está en el árbol, el tema no está en la fruta, porque no sabemos si realmente fue manzana, lo mejor era palta, ¿sí? O sea, no sé cuál era el fruto que no tenía que comer, pero había uno, uno de cientos, de miles, de millones que podía hacer, no uno y ese fue el que comió el tema no es el pecado de comer el tema está en la desobediencia nuestra incapacidad de hacer caso a Dios es la forma más sutil de decirle Dios creo que mi plan es mejor que tu plan y voy a hacer lo que me dé la gana y como terminamos haciendo lo que nos da la gana, nuestra vida como una bola de nieve va acarreando problemas y luego nos preguntamos, Dios, ¿dónde estás para ayudarme? Y no es que Dios se fue, es que hace mucho tiempo decidimos no hacerle caso. Tenemos la extraña tendencia de elegir qué cosas le vamos a hacer caso y qué cosas no. Esto sí me gusta de la Biblia y lo creo, pero esto no me gusta mucho de la Biblia, entonces voy a contarlo como fábula o como metáfora. O oh, voy a hacer de cuenta que no he leído esta parte de la Biblia. Y empezamos a vivir en desobediencia. Y el mismo pecado que introdujo la muerte en todo nuestro sistema, es el mismo pecado que sigue trayendo muerte hoy. Se puede morir por desobediencia. Más peligrosa que la muerte física, es la muerte espiritual. Es ese destino por defecto que pensamos que está asegurado y que probablemente... No esté asegurado sencillamente porque no estás haciendo caso a Dios. Porque piensas que tu manera de hacer las cosas es la mejor o que vas a tener tiempo más adelante para obedecer y ese es un grave error. Así que te voy a contar la historia de un hombre hoy día para que aprendamos qué pasa con la desobediencia. Mientras tú vas a primera de Reyes 13, yo te quiero contar la historia de un profeta cuyo nombre no aparece en la Biblia. Dios había encargado un profeta, una tarea especial. Había un rey que se llamaba Jeroboam. Jeroboam fue el sucesor del hijo de Salomón. Para ponerte en contexto, Salomón, el hombre más sabio de toda la historia, hijo de David, en los últimos años de su vida, se le cruzaron los cables por tener muchas mujeres y empezó a adorar a otros dioses. ¿Sí? a causa de eso Dios le dijo lo siento Salomón pero tu corazón no ha sido recto delante de mí no eres como tu padre David el reino no puede permanecer en tus manos pero porque David ha sido buen tipo conmigo y ha sido un hombre conforme a mi corazón una parte del reino quedará en tus manos y para tu dinastía pero la otra te la quitaré y se la daré a otro hombre entonces la parte del reino que quedó para la dinastía de David se quedó con Roboam el hijo de Salomón el hijo de David y la parte que les quitaron, que era la más grande, pasó a manos de un hombre que se llamaba Jeroboam, un ex servidor de Salomón. Dios habló con Jeroboam y le dijo, Jeroboam, si caminas en mis caminos y guardas mis mandamientos y cumples mi palabra, yo te prosperaré, te bendeciré y tu reino no tendrá fin. Pero Jeroboam hizo lo que le vino en gana. Y se portó peor que todos los que se habían portado mal antes de él. De hecho, la Biblia muchos siglos después lo sigue recordando como el peor de los peores a Jeroboam. Y sin embargo, era el rey de Israel, del pueblo de Dios. Entonces, Dios manda un profeta cuyo nombre no aparece en la Biblia y le dice, quiero que vayas y le digas a Jeroboam que su reino se ha acabado y que lo voy a quitar del trono. Y en el camino no vas a comer nada, no vas a beber nada, vas a ir directito y te sales rapidito entonces el profeta va y se encuentra con Jeroboam y le dice la profecía y hay una serie de cosas lindas que en tu Biblia la vas a poder leer cuando tengas tiempo está en primera de Reyes 13 se quiebra el altar como señal profética muchas cosas suceden y entonces el hombre termina de dar la profecía está por retirar y alguien le ofrece oye hermano tan lejos has venido nos serviremos alguito un platito no sé tomaremos alguito y el profeta aquí muy obediente le dice no 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 porque Dios me ha dicho que ni coma ni beba que venga de mi mensaje y me vaya por el mismo camino que he venido no puedo desviarme y es en ese punto en el que estamos vamos a leer los versos 21 al 24 ah, me, me, me ha faltado contarte una cosa más es que estoy viendo que te he puesto desde el verso 21 resulta ser que se le acerca otro hombre a este profeta y le dice Sí, yo, yo sabía de que no podías comer y beber porque yo también soy profeta y Dios me ha dicho al profeta que he mandado, le he dicho que no coma y que no beba. Entonces, tú invítale un traguito y un almuercito porque está muerto de hambre. Entonces, yo también soy profeta, vente a mi casa y comeremos. Y entonces el otro piensa y dice, bueno, tú eres profeta, yo soy profeta, somos profetas, almorzaremos entre profetas. Y se va a su casa y comen entre profetas y ahora sí estamos. Esto dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor desobedeciendo el mandato que el Señor tu Dios te dio regresaste a este lugar para comer y beber donde él te dijo que no comieras ni bebieras por eso tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber el profeta anciano ensilló su propio burro y se lo dio y el hombre de Dios siguió su camino mientras viajaba le salió al paso un león y lo mató su cuerpo quedó tirado en el camino y tanto el burro como el león estaban junto al cadáver ¡Qué malo Dios! ¿Cómo lo va a matar por un almuercito? Los ateos dicen eso, ¿no? Les encanta ponerlo a Dios en la categoría de asesino. Hay un tema bien importante aquí. Podríamos desmenuzar muchas cosas de este pasaje bíblico. Dios le está encargando una cosa al profeta. Si es profeta, quiere decir que escucha directamente a Dios. ¿Me entiendes de lo que estamos hablando? No es cualquiera. Es un tipo que pasa tiempo en la presencia de Dios y escucha a Dios y habla con él y sabe de Dios, y sin embargo, este caballerito, porque escucha que otro le dice, Dios me ha mandado un mensaje para ti, dice ya, pues desobedeceré, ¿qué parte de, no comas, no bebas, y volvé por el mismo camino, no había entendido? ¿Tenía alguna letra menuda, la indicación de Dios, no comas, y no bebas, y no vuelvas por el mismo camino, salvo que algún enviado mío, cambie las instrucciones? La instrucción fue simple, no hagas esto y no vuelvas por tal parte. Punto. Yo no entiendo cómo ese profeta, charlando con este otro colega, entre comillas, no le dijo. Y si Dios te ha dicho que coma y beba, ¿por qué no me lo ha dicho directamente a mí? No podía molestarse y decírmelo directamente a mí si finalmente ya me dijo que vaya a decirle este mensaje al Jeroboam tal y tal. Pero lo que pasa es que tenemos esa extraña necesidad de replantear las cosas que Dios nos propone a nuestra manera terminamos por pensar que nuestra forma de hacer las cosas es mejor que la forma de hacer de Dios. Dios me ha dicho que no haga tal cosa, pero es fin de semana. Dios me ha dicho que no robe, pero voy a devolver. Es un préstamo, no es un robo realmente. Y lo racionalizamos. Dios me ha dicho que lo que él ha unido el hombre no lo separe, pero es que yo no la conocía a esta nueva chica. Si la hubiera conocido, de ella no me hubiera separado nunca. ¿Por qué Dios no me avisó antes de que me case? Además, mi mujer es una bruja. Es que hacemos eso, lo racionalizamos en nuestra mente y lo acomodamos y luego nos encontramos viviendo en adulterio o siendo ladrones o haciendo cosas que no deberíamos hacer y según nosotros estamos justificados. Y nuestro corazón se ha endurecido y la desobediencia tiene como consecuencia la muerte primer punto obediencia a medias es desobediencia obediencia a medias es desobediencia el profeta había obedecido hasta dar el mensaje a Jeroboam pero luego no terminó de obedecer mitad lo hizo bien y mitad lo hizo mal eso cómo cuenta como desobediencia es como cuando yo era más chico, con mi hermano, éramos dos típicos hombrecitos viviendo en casa de don solo hay hombres, no había mujeres. Entonces, mi mamá hacía su mejor esfuerzo por enseñarnos a ser ordenados. Uno nació fallado. <risa> y el otro nació hermosa. <risa> Uno es bien desordenado, no sé si ahora habrá mejorado, pero yo aprendí, yo era bien ordenado. Mi hermano, no. Su porción del dormitorio era un desastre. Era un desastre. O sea, claramente tú veías dos lados en un dormitorio, un lado neat y el otro lado kabum. Y cuando escuchábamos que mi mamá estaba llegando de la calle, se escuchaban las puertas del garaje y se escuchaba entrar la vagoneta, mi hermano, como el demonio de Tasmania, así dando vueltas, tomaba todo lo que estaba encima de su cama, abría el closet, ¡pum!, lo metía allá adentro y trancaba el closet y los juguetes con sus pies los empujaba debajo de su cama y entonces su lado parecía ordenado. Hasta que mi mamá abría el closet y se caía todo encima de ella. Obediencia a medias es desobediencia. Hacer las cosas un poquito no significa que las hayas hecho. Obediencia a medias, siempre es desobediencia. Te hago caso un poquito, Dios, pero un poquito lo hago a mi manera. Tú dices que yo te dé el 10% del diezmo, pero yo te voy a dar 5%. ¿Estás de acuerdo? En señal de aprobación, no hagas nada. Este mes no he podido cumplir, Señor, así que... Te debo. Podemos poner cientos de ejemplos de desobediencia basada en obediencia a medias. Y es el gran problema del cristiano. Cuando le preguntan a Pablo, ¿qué pasa con los mandamientos de la ley? Él dice, es bien simple. Fallas en uno de los mandamientos y has fallado a toda la ley. Porque cumplir la ley a medias es no cumplirla. Y esto conduce a muerte. Pretender hacer las cosas a mi manera es sacarlo a Dios de la ecuación entonces me gusta la porción de la biblia en la que dice tengo pensamientos de bien para ti no de mal para darte un futuro y una esperanza y nos compramos el sticker y lo ponemos en nuestro auto y es nuestro salvapantallas Sí, señor tú tienes pensamientos de bien para mí no de mal para darme un futuro y una esperanza pero no nos gusta la parte de la biblia en la que dice háblale de esto a tus hijos habla de esto en el camino habla de esto de día habla de esto de noche no dice no voy a parecer fanático y todo el mundo va a pensar que soy cristiano entonces no Dios dice que cuides tu cuerpo, pero tú dices, voy a cuidar mi cuerpo de lunes a viernes, pero, it's Friday, <ríe> o sea, nadie cuida su cuerpo en viernes. Y obediencia a medias es desobediencia. No hay otra manera de decirlo. Me encantaría poder decirte, e excepto en algunos, no. No. Estás casado, una sola esposa. No hay letra menuda. Estás casado, amarrate bien el cinturón. Esa es la ley. No hay más. Pero hermano, no, 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 son mensajitos de texto. No, obediencia a medias es desobediencia. Estás soltero, respeta a tu novio, respeta a tu novio. Pero hermano, ya estamos grandecitos como para abracitos y besitos. Obediencia a medias es desobediencia. Punto. Me gustaría decirte que no. Me gustaría decirte, ah, es cierto, tienes razón. ¿Cuántos años tienes? 28. Sí, ya estás grandecito. Sí, es más, apúrate. No, o sea, no puedo, no puedo. Nos gusta algo de la Biblia, pero lo otro no nos gusta. Y Dios es o conmigo o contra mí. Y alguien tiene que decir las cosas como son. El segundo problema de la desobediencia es que pensamos obedecer en el tiempo. Lo derivamos. ¿O queremos obedecer ahorita lo que tenemos que hacer mañana? ¿O queremos obedecer mañana lo que tenemos que hacer ahorita? Algo similar le pasó al buen Saúl. Ya hemos hablado de Saúl hasta el hartazgo. Es, una, es un corolario de problemas este hombre. Resulta ser que está peleando contra los filisteos. Es el rey de Israel. Está peleando contra los filisteos. Recibe una orden de Samuel y le dice, antes de entrar a la guerra, de la última batalla que tenemos, me vas a esperar. Voy a llegar. Juntos vamos a hacer un sacrificio. Entramos y ganamos la batalla. Dios ha dicho que te va a entregar a los filisteos. Pero no, el buen Saúl tiene su propia manera de hacer las cosas. Entonces, Samuel no llega, mira su reloj, Samuel no llega. Y los filisteos ya están ahí y la gente de Israel ya está con sus espadas y sus arcos y están listos para puñetearse. Y él dice, ¿qué hago? No llega Samuel, no llega Samuel. Finalmente yo puedo también hacer el sacrificio. Finalmente soy el rey de Israel. Pone el toro, lo corta, lo quema, levanta las manos. Jehová de los ejércitos, amén, aleluya. Y en eso aparece Samuel y le dice, ¿qué has hecho burro? yo estoy seguro que le ha dicho eso. La Biblia no dice, pero les he dicho, los autores de la Biblia son bien polite. Vamos a ver lo que dice exactamente el verso 12 del capítulo 13 de primera de Samuel. Se está excusando el buen Saúl y dice, así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Y a consecuencia de esto, el profeta Samuel le dice, has desobedecido. ¿Qué crees que prefiere Dios? ¿La ofrenda en el altar y la sangre de los carneros y el humo o un corazón que le haga caso? ¿Qué crees que prefiere Dios? ¿Sacrificios u obediencia? ¿Qué crees que le importa más? Tengo mucha pena, Saúl, porque has desobedecido al Señor y él ya se ha elegido otro en tu lugar uno que sí le haga caso porque si hay algo que a Dios le importa es gente que le hace caso no gente que trata de impresionarlo porque no podemos impresionar a Dios Dios has visto hoy día qué temprano ha llegado a la iglesia y qué crees que Dios está diciendo bien hijo dale. tienes que venir a la iglesia a la hora que tienes que venir a la iglesia Dios no está acumulando puntos buenos y puntos malos. Yo cuando era changuito, mi mamá me hizo un plan de estrellas porque yo salía mucho en las noches. Entonces me dijo, todos los días que llegues puntual, estrellita blanca. Todos los días que llegues tarde, estrellita negra. Cinco estrellitas blancas, premio. Cinco estrellitas negras, castigo. Mi castigo era lavar platos. Yo odiaba lavar platos cuando era soltero. Entonces llegaba a mi casa y estaban en los platos acumulados. Yo ya sabía que eso significaban cinco estrellas negras de cinco veces de haber llegado tarde. Entonces iba y lavaba los platos. Dios no usa ese método con nosotros. No dice, hijo mío, estás a dos ayunos de tu milagro. Pero los cristianos pensamos que funciona así. Decimos, Señor, he ayunado. Y pensamos que Dios dice, oh, wow, hijo, tanto te has sacrificado por mí. No has comido, papito. Y tratamos de impresionar a Dios. Tratamos de impresionarlo con las cosas que hacemos y lo único que hace que Dios se sorprenda es que elija su camino en lugar de tu camino. Ahí es cuando dice, este es un hombre, esta es una mujer conforme a mi corazón, porque le mandé a hacer y lo hizo. Es la única cosa que sorprende a Dios. Pero la mayor parte del tiempo decimos, no, lo voy a hacer en mi tiempo y a mi manera como Saúl obediencia retrasada es desobediencia obediencia en tu tiempo es desobediencia es lo mismo que el hijo que no hizo sus tareas el fin de semana y en la mañana se levanta tempranito para hacer sus tareas y presenta su tarea igualito ya desobedeció no hizo lo que tenía que hacer en su momento es como el, el severo problema que tenemos los varones tu esposa ve algo en la casa, no sé, la puerta está sonando mucho y te dice, esta puerta está sonando mucho, con la esperanza de que tú como varón hagas algo al respecto, no de que vayas a... Eh, eh, cierto. No necesita un testigo, necesita alguien que arregle. El grave problema de los hombres es que, sí, lo voy a arreglar, lo voy a arreglar. Ya vienes tres meses diciéndome que lo arregle. Claro, porque hace tres meses quería que lo arregles. Y esperamos en el tiempo hacer las cosas. Y obediencia postergada es desobediencia. No tiene chiste que hagas algo fuera del tiempo en el que se te pidió que lo hicieras. Necesitamos aprender que las cosas son de una sola manera. No hay a mi manera. No hay. La manera de Dios es una. Y la Biblia dice que es buena y que es agradable y que es perfecta. No hay mi manera. Cada vez que lo estás haciendo a tu manera, no lo estás haciendo a la manera de Dios. Y entonces estás desobedeciendo. Y la desobediencia conduce a la muerte. Es una manera de morir. Mueres en tu relación con Dios. Le das paso a la culpa. Dejas que crezca amargura en tu corazón. Sencillamente por no haber hecho lo que Dios dice que hagas. Cuando dice que lo hagas, como dice que lo no hagas y sin embargo hay esperanza en Jesús porque la obediencia denota fe cada vez que tú le haces caso demuestras que le crees quiero que me entiendan bien no estoy en contra de que uno haga esa famosa oración de señor te recibo como mi señor y salvador no estoy en contra es más la hacemos muchas veces aquí en jazón es fantástico pero de nada sirve hablar si tu vida no muestra algo, de nada sirve decir que yo creo si en mi vida soy desobediente, porque entonces no creo, porque si le crees, le haces caso. Si Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y tú le crees, honras a tu padre y a tu madre. No es que ah, es que mi padre no merece que se lo honre, Carlos Alberto, es un borracho, es un mujeriego, la pega mi mamá, me pega a mí. ¿Sabes qué? La Biblia no tiene letra menuda, no dice honra a tu padre si es buen padre dice honra a tu padre, punto, no dice nada más, si te tocó un mal papá en el día de la distribución de papás, <ríe> puede pasar, no todos bien con garantía, habla con Dios al respecto, pedile a Dios que trabaje en el corazón de tu padre, pero no te justifiques en tu desobediencia porque tu padre tiene una mala actitud, la biblia dice oren por sus gobernantes y obedezcan a las autoridades no dice que te guste tu gobernante no dice habla bien de tu presidente cuando te guste tu presidente no dice eso dice haz caso y ora por ellos punto y si tú le crees le haces caso si tú le crees le obedeces es sorprendente, pero los primeros en que incumplimos este tipo de cosas somos los cristianos. Y yo no te estoy diciendo que estés de acuerdo con el gobierno en el que vivas, porque la Biblia tampoco dice estar de acuerdo, no dice nada de eso. Dice que respetes, es otra cosa, es algo muy distinto. Y nosotros estamos llamados a hacer eso. La Biblia tiene cientos de cosas en las que Dios está esperando que le hagamos caso, que atendamos a la viuda que nos acordemos del huérfano, que demos, que seamos generosos, que no nos guardemos, que no acumulemos, que perdonemos, que demos otra oportunidad. Pero no es que mucho me ha ofendido, Carlos Alberto. Yo te creo y te entiendo, pero el problema es que cuando tú no perdonas, el, el veneno está en tu corazón. El otro puede estar feliz haciendo su vida un poncho y tú lo estás odiando y la amargura está en tu corazón y Dios quiere que estés bien. Por eso te dice, perdona. Hazle caso. Es muy importante que entiendas que el hacerle caso denota fe. Jesús lo dice mejor en Juan 13. Mira lo que dice el verso 15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. En lenguaje actual, si me amas, hazme caso. Es lo que está diciendo el Señor. Si me amas, hazme caso. Ya les he contado muchas veces este ejemplo, pero viene al caso. Yo tengo dos hijitas pequeñas. ¿A cuál más hermosa y a cuál más tremenda? Y como papá, me toca poner reglas y poner límites. Y tengo que hacer cosas que muchas veces no quisiera hacer. Pero tengo que hacerlo porque soy el papá. Si la Nicole que es la que está en edad de hacer tareas se olvidó hacer su tarea sé que estás muy cansada hijita pero vamos a ponerle un extra esfuerzo y nos vamos a sentar porque te olvidaste y tenemos que hacer la tarea y nos sentamos y la hacemos juntos y muchas veces la veo que está cansadita pero lo hacemos hace un par de semanas atrás ella tenía que llenar toda su agenda con su horario se lo dijeron en el colegio nunca lo hizo la fresca entonces, cuando le daban tareas en el colegio, decían, anoten en su agenda tarea de lenguaje. Y en lo que ella estaba escribiendo, tarea de lenguaje, ya no le daba tiempo de escribir página 13, digamos, ¿no? ve? Porque recién está aprendiendo a escribir. Entonces, tarea de lenguaje. La profesora, página 13. Entonces, ya ella no alcanzaba. Llegaba a la casa, no sabía cuál era su tarea. Yo tengo que entrenarla a mi hija para que haga lo que es correcto. Entonces, después de muchas llamadas de atención, las dos trepadas sobre mí, cada uno utilizando sus mejores técnicas de amor para convencerme, igual se enfrentaron al, hijita, si me amas como dices ahorita que me amas, hazme caso. Hazme caso. Es la mejor forma de mostrarme que me amas. Me encantan las tarjetas, me encantan los besos, amo las caricias. Pero sobre todo amo que me hagas caso, me encanta que me hagas caso. Esa noche nos sentamos la Nicole y yo a llenar toda su agenda. Lo hicimos juntos porque yo sabía que le iba a tomar mucho tiempo si lo hacía sola. Pero no dejé en ningún momento que haya pausa, no dejé que lo deje de hacer. Hicimos juntos lo que ella tenía que hacer. Dios es el primer interesado en que le hagas caso Él va a estar ahí contigo ¿Te parece que es difícil obedecerle? Pedile ayuda Y Él te va a ayudar a obedecer Yo no soy mejor papá que Dios Él me gana el campeonato mundialísimo mundial En ser buen padre Si tú le pides ayuda Si te parece que algo es difícil de hacer Pedile Señor no puedo dejar esto Ayúdame y Él va a venir a protegerte Va a venir a darte, fuer a darte fuerzas Señor no estoy pudiendo dejar el alcohol Él se va a encargar de darte fuerzas para dejar el alcohol él nos va a matar a toditos, tus amigos alcohólicos. ¿Vas a poder? <risas> es como la oración de esa hermana que decía: "Señor, si no puedo bajar de peso, por favor que todas mis amigas se engorden". <risas> <risas> él está listo para ayudarte, ¿sabes por qué? Porque él ama a los que le obedecen si hay algo que a Dios le encanta es que le hagamos caso y si Él ve que tú le estás haciendo caso y te está faltando algo para lograrlo Él te lo va a dar Él es así así es Dios te está faltando fuerzas para tomar una decisión pedile, pedile ayuda a Él te va a dar esas fuerzas te está faltando coraje para mantenerte en la decisión pedile ayuda a Él Él te va a dar coraje la Biblia dice que Él da fuerzas al cansado, que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. La Biblia dice que hasta los jóvenes se cansan, hasta los más changuitos se agotan. Pero dice, los que esperan en el Señor, esos, esos levantan alas como las águilas. Y tienen nuevas fuerzas. Y caminan sin cansarse y corren sin fatigarse. Y si lo que te está faltando es energías para seguir adelante en obedecerle, Dios tiene Red Bulls en abundancia. Lo que no tiene es un corazón que le haga caso. Eso, eso lo tienes tú. Solo tú tienes un corazón que pueda obedecerle. Si hasta este momento, hermano, hermana, has estado viviendo la vida a tu manera, si hasta este momento has estado viviendo una obediencia parcial, haciéndole caso en algunas cosas, pero en otras cosas no haciéndole caso, te tengo muy buenas noticias. Porque en la mesa de Dios siempre hay un lugar para el que quiere ser mejor. La Biblia dice en 2 de Crónicas 7:14. Pero si mi pueblo, o sea tú, que lleva mi nombre, o sea tú, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados. Y restauraré su tierra En lenguaje actual Si tú Que te llamas cristiano Cambias tu mala conducta Y eliges obedecerme Y me pides perdón por haberte equivocado Yo te voy a escuchar Y te voy a perdonar Y te voy a ayudar Y te voy a levantar Lo voy a hacer Dice el Señor en la casa de Dios siempre hay una nueva oportunidad para el que elige obedecerle si hasta el momento has estado viviendo en desobediencia quiero decirte que la desobediencia conduce a muerte pero la obediencia esa conduce a vida y Dios está esperando con paciencia que tú elijas el camino correcto pero sigue diciendo como antaño delante de ti están el fuego y el agua y tú eliges cuál tomas Sigue diciendo como antaño hay dos caminos, el de la obediencia y el de la desobediencia y tú eliges por cuál caminar. Y Dios sigue diciendo la verdad, no con el fin de meterte temor, con el fin de que sepas la verdad. Si eliges obedecer te va a ir muy bien, si eliges desobedecer te va a ir muy mal. ¿Y sabes qué? No porque yo te voy a dar huascas si eliges mal, sino porque yo ya he visto lo que pasa cuando eliges el camino incorrecto. Dios es el único que tiene la capacidad, el poder y el conocimiento para saber lo que va a acontecer. Y cuando Él dice la desobediencia conduce a muerte, es porque Él ya ha visto el fin de la desobediencia. Elige la obediencia y esa conduce a vida. La buena noticia es que con Dios siempre estás a tiempo de, de elegir obedecer. Amén. Te voy a dejar en compañía de nuestro anfitrión en línea. Él va a hacer una pequeña oración contigo para ayudarte a entregarle tu vida al Señor y caminar en el camino de la obediencia. La siguiente semana vamos a ver una nueva muerte más, una nueva manera de morir y vamos a aprender mucho de ella. Voy a estar aquí esperándote. Invita a otras personas. Ayúdanos a ser un misionero digital, a compartir el Evangelio de Jesús con otras personas a través de las redes sociales y del Internet. Estamos seguros que Dios tiene un propósito para tu vida. Gracias por haberte conectado con nosotros y que Dios te bendiga.